1: Bueno, pues nos vamos con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanita y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Atevo, director de clientes institucionales en Urbanita. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Pepe.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, Pepe, con nuevos hitos de inversión. Vamos a ver, la inversión inmobiliaria en residencial, que bueno, pues ya sabemos que en residencial, en alquiler o multifamily en Europa, ha batido récord en el primer semestre del año, alcanzando un volumen de 27.300 millones de euros, según uno de los informes europeos de la consultora Savils. España, si lo traemos a España, por su parte ha sido el segundo mercado que ha registrado mayor incremento respecto al mismo periodo del año pasado, un 48% más tan solo superado por Dinamarca. Bueno, pues parece ser que el residencial en alquiler pues, sigue siendo el producto estrella.
0: Efectivamente. Bueno, como multifamily, porque la audiencia lo entienda, se incluyen todos los activos residenciales que se van a explotar en, en régimen de alquiler, pero en un sentido amplio, ¿sí? desde pisos destinados a vivienda hasta residencias de estudiantes o incluso de la tercera edad. Todo eso engloba el concepto de multifamily. Uh -huh. Y efectivamente ha crecido mucho, mucho en España. La verdad es que si miramos a nivel europeo, es un activo que sigue atrayendo mucho capital y lo que está pasando es que se está repartiendo un poco más, porque antes casi todo ese capital iba a Alemania, que se concentraba que el país con mayor participación, y ahora se están considerando otros países, entre ellos por supuesto España, porque también ofrece mejores cifras de rentabilidad. De hecho, lo que estamos viendo es que, eh, aunque haya un cierto impasse ahora, porque la gente está esperando a ver qué ocurre en términos macros, con tipos de interés, con inflación, o, o la propia subida de los costes de construcción, sí que eh, si nos fiamos de los datos que nos da la consultora Savills, prevemos que para finales de año eh, va a volver a haber una inversión muy fuerte y que el apetito del sector sigue siendo muy, muy elevado.
1: Uh -huh. Y de ese multifamily, no ese residencial, en, en distintos formatos del alquiler, como decías, no solamente de pisos, sino de residencias, etcétera. Pues ahora nos vamos y centramos el foco en el segmento de oficinas, que también oh. es otro de los de los sectores también muy dinámicos. Según Sables, también Madrid y Barcelona siguen liderando el mercado de oficinas en España en el que compiten fondos de inversión eh, internacionales, patrimonios nacionales y bueno, pues, demás playas del sector inmobiliario. Eh, si bien, a diferencia de lo que ocurrió en 2021, donde un 70% de la inversión fue en Madrid y el 30% restante en Barcelona, las previsiones ahora eh, más positivas apuntan además que el año podría terminar con 4.100 millones de euros invertidos bueno, pues las oficinas ni tan mal, ¿no? Porque eh, había dudas con esto de la pandemia, pero mira cómo se están recuperando, ¿no?
0: Es lo que parece, sí, sí. La verdad es que los, los datos del año pasado fueron sorprendentes eh, porque Barcelona pasó por encima de Madrid y tiene que ver con dos o tres operaciones fuertes que se hicieron en el barrio 22 Arroba. Hmm. Eh, Barcelona y Madrid siguen siendo los mercados naturales de oficinas en España y efectivamente están atrayendo capital tanto de Patrimonios de inversores internacionales de fondos, como de patrimonios nacionales y demás players del sector inmobiliario. Eh, si en 2022 el, la inversión fue 1.250 millones en este primer semestre, eh, en este caso la, la cifra con la que esperamos acabar el año es de 4.100 millones de euros invertidos. Eh, si hablamos por, por provincia, empezamos por la capital catalana, por Barcelona... ¿Sí? en el primer semestre de 2022 ha entrado unos 370 millones de euros, pero tiene un pipeline de operaciones en marcha de casi 1.000 millones de euros, o sea, nos vamos a estar eh, en torno a 1.400 millones de euros de inversión en Barcelona, que sería el tercer año, el mejor tercer año de la serie histórica. Madrid, por su parte, que ya ha recibido inversores, inversiones por valor de este 160 millones de euros, que eso ya ci, supera toda la cifra de 2021... Se está contando con fuerte presencia de fondos eh, norteamericanos y europeos, especialmente alemanes y franceses. Y vamos a cifras, si siguen los ritmos actuales, de 2.700 millones en un año, que sería el segundo mejor ejercicio de los últimos 10 años. Y si quieres, entramos un poco en precios. En Madrid y Marzón están en niveles similares, 17-18 euros metro cuadrado y mes... Pero en el interior de la M30 las cifras son de 25,5 euros metro cuadrado al mes en Madrid, cuando fuera es de 11,5. Es decir, se sigue buscando lo que es el activo de calidad dentro de la M30. Y la tasa de desocupación, que es el porcentaje de edificios sin inquilino, está por debajo del 10%. En concreto se estima en un 9,43%, en Barcelona es un 13,5%. ¿no? Es decir, hay, hay demanda y, y los augurios que hablaban de que el teletrabajo acabaría con el trabajo en oficinas están viendo eh, desbordados por la realidad. La realidad es que hay demanda de oficinas, especialmente en las zonas pre. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que otro segmento que también siempre hemos dicho que, que pisa el acelerador no es la, la inversión en logística, no que supera por primera vez a las oficinas en Estados Unidos y en España también se consolida.
0: Bien, ahí tenemos un protagonista muy claro, que es el que al final marca esta noticia, que es Pontegadea, que es el brazo inversor de Amancio Ortega, el fundador uh -huh. de Inditex, como sabéis, es un, como, como accionista de DITES recibe centenares de millones de viviendas al año, que tiene que invertir, hmm. y suele hacerlo en, en grandes operaciones inmobiliarias. Y se ha gastado un tercio del beneficio anual de 2021, es decir, 900 millones de dólares.
1: Que se dice pronto, comprar. eh, Pepe, que sí, se sí, dice pronto, pronto. Que lo dices pronto. así como 900 millones de dólares, como si, bueno... <risa> sí.
0: Eso, pero eh, ellos, ellos al final acaban siempre buscando operaciones muy, muy grandes, porque dicen, es que... Para, que nos, para gastar el ingente cantidad de capital que recibimos cada año, tenemos que buscar operaciones grandes. Y en este caso se han centrado en almacenes en Wisconsin y en Carolina del Sur. Al final, lo que estamos viendo es que, yo no sé si es por el ascenso del comercio electrónico, por una mejor eficiencia en la distribución y la logística, es el sector que más crece después del residencial. Y ya está por encima de oficinas. Y yo creo que tenemos que fijarnos un poco en los ciclos y en los pioneros. Estados Unidos siempre va adelante en los ciclos y todavía tiene que trasladarse esa situación al Reino Unido primero y después a Europa, que eso es lo que ocurre siempre cuando hay cambios de este tipo. Hay motivos para ver el, el vaso medio vacío, en el sentido de que los costes de construcción han subido mucho, que se incrementa el coste de la deuda, pero también hay que ver el vaso medio lleno, y es que hay fundamentales en los que España presenta ventajas y oportunidades. Los datos de penetración del comercio online en España ahora mismo son de en torno al 10% de las ventas de retail, cuando en la media europea es del 15%, con aventajados como son Holanda y los Países Bajos, donde ya dicen el 24% de sus compras de manera online. En Reino Unido es el 29%. Es decir, tenemos un recorrido enorme y eso está justificando que la inversión logística en España va para, para arriba que claro. en dos, solo el primer semestre han sido mil millones de euros. Y si te pones en perspectiva esta cifra, la media en los últimos cinco años había sido mil doscientos millones. Y solo, ya te digo, en seis meses ya hemos alcanzado ya los mil millones. Hay demanda, hay poca oferta de calidad en estos momentos, porque algunos parques se han quedado obsoletos y vamos a ver nuevas inversiones potentes en este, en este sector. Y hay un recorrido, porque en Estados Unidos nos gusta no anticipar siempre en economía todo lo bueno y todo lo malo. Claro. Así que, si vemos que viene para acá, lo que viene para acá es eso, un fuerte incremento de inversión en logística. Uh
1: -huh. Bueno, y ya para finalizar, Pepe, eh, vamos a pasar a hablar de Urbanitay y de las novedades de vuestra plataforma. No sé si tenéis algún nuevo proyecto.
0: Pues mira, tenemos hoy mismo tenemos dos proyectos del mismo promotor, que es Upansong, que es el promotor más exitoso de la plataforma, eh, en, en términos de volumen de operaciones y en términos de rentabilidad, porque siempre mejora incluso lo que nos promete, ¿no? Tenemos un primer proyecto de trasteros que abrimos en solo 10 minutos uh -huh. en eh, Madrid. Ese será un proyecto que hemos querido limitar en la inversión máxima a 1.000 euros para que pueda entrar el mayor número de inversores posible, porque sabemos que la demanda es muy fuerte. Y luego por la tarde abrimos un proyecto de garajes, de plazas de parking, en la, cerca, la avenida del Mediterráneo a pocos metros de la estación de La Tocha. Es un proyecto que creemos que puede funcionar muy bien. Es una zona donde se necesitan muchas plazas de aparcamiento... Y confiamos en que también reciba la aceptación de nuestros inversores, porque los retornos son muy interesantes. Y la seguridad también, porque plazas de parking siempre se van a demandar en mm. esa zona. ¿no? Sí. Y luego estamos preparando un proyecto en, en Córdoba. Córdoba va a ser la sede del nuevo centro logístico del Ejército. Hay en torno a mil familias nuevas que se van a desplazar la ciudad y, por lo tanto, va a haber demanda de vivienda. Y tenemos una oportunidad muy buena con un grupo muy importante, con Gestilar, que si conseguimos cerrar la operación pues también nos ofrece un retorno súper atractivo y el que animamos a los, inversores, a los inversores y a los oyentes a que estén atentos, que lo anunciaremos a lo largo de la semana que viene.
1: Bueno, vosotros ya siempre de la mano de las grandes, eh, también gestilar ahí. Eh, bueno. Pues la verdad es que suena súper interesante. Yo creo que algún día tenemos que hablar, Pepe, del tema de los trasteros, porque es que parece que no, pero es un activo también que, que da mucho que hablar y que hay una demanda enorme. Eh, Solo anunciar a los que, oyentes que nos estén escuchando, bueno, pues los dos proyectos que nos has dicho, que en diez minutos sale eh, los trasteros y que luego vais a lanzar por la tarde las plazas de, de garaje que están cerca de Atocha. Así que yo creo que son dos productos muy, muy interesantes para todos los que nos estén escuchando. Pues ya saben que cuando. Cuando anunciéis algo en Urbanita es que dura, yo ya no sé si decir minutos, porque yo creo que hasta minutos es mucho
0: Pues no lo sé ese trastero me temo que va a haber algún que otro inversor frustrado que va a llegar tarde, esto me, me, me temo que lo tengo que garantizar, Esperemos <risa> que el otro que es más grande, tarde un poco más y, y haya más oportunidades para todo el mundo para entrar efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que seguís con muchísimos proyectos, ya nos contaréis más adelante este proyecto de Corda, porque tiene muy buena pinta, la verdad
0: Sí, es, 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 creemos que es una plaza que eh, aunque no sea una plaza principal eh, hay una zona de expansión donde va a ir el proyecto donde está habiendo oportunidades buenas vamos a ir con precios muy muy contenidos el el proyecto y ya te digo que la demanda de las familias que se van a desplazar con la inversión que va a hacer el, el Estado en el centro logístico nos garantiza una demanda de vivienda que esperamos cubrir en parte con nuestra promoción que sea unos 70 viviendas
1: uh -huh. Bueno, pues ya no nos iréis contando pues muchísimas ¿no? claro que sí. Muchísimas gracias, Pepe. Eh, bueno, pues ha sido es un placer siempre tenerte los jueves para hacer ese repaso a, a qué es lo que pasa ¿no? en el mundo de la inversión y que nos des también los proyectos de Urbanitae. Así que un placer.
0: Un placer también para mí y para vosotros. Y animarles a, a los a los eh, oyentes a que metan en urbanitae.com y ahí podrán ver una descripción muy detallada de todos los proyectos que tenemos para invertir.
1: Claro que sí. Hasta pronto, Diego. Adiós, hasta, hasta luego. luego.